0: Muy buenas tardes, queridos amigos. Este es un programa más del almuerzo picante. Hoy tenemos el honor de estar con ustedes para transmitirles nuestras opiniones sobre temas de carácter nacional e internacional que están ocurriendo ahora mismo y que deseamos compartir esta tertulia, este espacio de reflexión. Me acompaña en esta reunión el doctor Vivienda, Óscar Ruiz Vargas. Bienvenido. Nuestro compañero internacionalista, Carlos Gómez Bermejo, bienvenido. Y nuestro compañero sociólogo, antropólogo y difusor de ideas innovadoras, Sigifredo Rodríguez Coria, quienes le vamos a acompañar en este análisis y vamos a hablar básicamente de tres temas. Hablaremos del de tema de la vacunación, cómo va, qué onda con estos tiempos, particularmente con la Semana Santa y las previsiones. Y desde luego, pues ya estos millones de dosis biológicas, le dicen, de vacunas para la, eh, pues digamos, aplicación en el territorio nacional. También hablaremos de un tema muy interesante que hoy se anunció en particular en la sesión de La Mañanera y de eso va este programa del Almuerzo Picante. Por favor, quédese con nosotros, le va a parecer muy interesante. Regresamos. Bien, pues ya estamos de nuevo aquí con ustedes para platicarles de este tema de las vacunas. Estamos entrando en una fase importante porque ya llegaron el día de ayer un número pues ya de millones de dosis de parte de AstraZeneca para México. Se está hablando de una suma total de más de 12 millones de vacunas y esta semana particularmente arrancan las alcaldías con mayor número de población Gustavo Amadero e Iztapalapa y se les suman pues las que estaban haciendo falta. Es va a ser una semana mayor de
1: vacunación.
0: Platícanos, por favor, Sigi, cómo viene, y ahora mismo recuperamos la opinión de nuestros compañeros. Adelante, por favor.
1: Ulises, Oscar, Carlos, estimadas y estimados almorzantes, un placer estar nuevamente con ustedes, siempre es un honor compartir este espacio. Pues mira, me voy a ir sin pausas rápidamente para ver cómo está la cosa. Vamos eh, viento en popa con respecto a lo que tiene que ver con, digamos, la positividad eh, tenemos que entender que la positividad es solamente uno de los factores, eh, de los muchos que se toman para medir el, el semáforo eh, el de, de epidemiológico, Ulises eh, También la hospitalización es otro de los principales eh, indicadores fuertes y se le da una ponderación de puntos a cada uno de ellos para hacer un total entonces, calificar. Tenemos actualmente Tamaulipas, tenemos a Campeche, tenemos, este, bueno, en fin, ya algunos estados en verde y se va a plantear la posibilidad de que regresen a, a clases presenciales ya. El caso de Campeche ya tiene preparadas, anunció que tiene preparadas sus escuelas. En el caso de la Ciudad de México, dijo la doctora Shane Baupardo, hasta que no estemos todos, este, en, este no en verde el semáforo, Hablamos para el caso de la Ciudad de México y además estén vacunados los, los docentes, ¿no? Y es que sí representa un factor de riesgo los vectores que son los, los niños en edad escolar. Tenemos la llegada el día de hoy, precisamente, si no me equivoco, me corrijan si me, me estoy equivocando, de la... El biológico, como le dicen, como ya lo mencionaste, eh, es un poco como el vital líquido, para llamar al agua, ¿no? Son estos <ríe> términos periodísticos odiosos que se vuelven luego. Eh, AstraZeneca manda 2.7 millones de vacunas, me parece que llega a un millón, algo así. Y es lo que mandó Llegaron, ayer, llegaron ayer, ayer, un millón y
0: medio, entonces, van a llegar a otra un millón doscientos.
1: Fíjate, yo creo que ya llegaron noche porque no me avisaron, entonces hasta hoy me enteré. Sí,
0: pero al mariachi sí le avisaron
2: y sí yo.
1: llegó. mariachi, tambora y este, qué más. Eh, nada, bueno, en fin, nada, nada. Con síguele, eso. Síguele, no me y estés estés entonces tenemos <risa> provocador. Tenemos en el, en las, este, en, las, en los índices, además continúa así, está teniendo efecto, por supuesto, la vacuna vamos en casi 7 millones de vacunados, esta semana empieza para la Ciudad de México, las cinco alcaldías que faltan para adultos mayores, que serían Álvaro Obregón, eh, Gustavo Madero, Benito Juárez, Cuauhtémoc, y me falta una, pero ahora, ahora me acuerdo cuál es la otra, el caso es que se se realizarán eh, paralela y sincronizadamente las vacunaciones pero Entonces, tengo que ¿sí? Pero tiene que carencia. y ya con eso y la curva sigue cayendo el caso de las alcaldías que todavía tienen algunos pequeños problemas todavía que ya estamos rozando el amarillo yo diría como pueden ver en la gráfica vea la última la última columna pues es comparada con por ejemplo lo que sucedió en enero esto ya es otra cosa total y absolutamente distinta ¿no? esto pudo haber sido el punto más álgido justamente de eh, el, de toda la, la pandemia y ahora pues sí la, la diferencia, ver usted en esta parte de acá, es una cosa totalmente distinta, sin embargo, ya lo hemos dicho y lo hemos, no nos vamos a cansar de decirlo, espérese 15 días después del regreso de las vacaciones de Semana Santa y los llamados. Acapulcasos, esperamos que esto no pase, cuídese. La Secretaría de Salud dio recomendaciones, su, sabe que no se van a parar de todas maneras, que de todos modos van a ir, entonces dio recomendaciones. No se, concentre, no, no, se no se, desvele, no amanezca en la fiesta, porque ahí es donde se pierde la <risa> zona de distancia generalmente. No <risa> se concentren en espacios cerrados, puede estar en las playas, puede estar a metro, metro y medio, por favor, para que piensen los demás. Oye, sí, es que dicen que después
3: de la tercera chela ya empezamos a abrazar y a besar a todo el mundo, ¿no? Hasta los delfines, ¿no?
0: Algunos, Oscar, algunos nada más. No, no, no. no eso, todos. eso es una mala propaganda que ha estado difundiendo Anaya. Pero, no, no, y la, y la, la, la frase, la frase de Oscar
2: cambia, ¿sí? La frase de, de Oscar cambia, dice, besos para, beso para ellas y abrazo para todos.
1: Y, <ríe> y besos para todos y abrazos
2: para <ríe> todos. Besos para todos, besos para todos. Beso para todos. <ríe> Pero de estas, estas, ante estas acciones,
0: Carlos, tú nos estabas comentando para ampliar un poco la información, perdón Oscar, que además ya el semáforo rojo está entrando pues prácticamente en amarillo, además de, de cuidarnos en las posibles quienes vayan a salir en las vacaciones con esto que nos decía Sigi y recomendó a Oscar, ¿qué más están autorizando y que podría ser también motivo si no tenemos cuidado de contagios?
2: Claro, este, eh, las actividades al aire libre bueno, siempre han estado bien, este, abiertas en el sentido de que se, se pide también a la población que, que, que haga ejercicio. Sin embargo, con la, con la contaminación que hubo el día de ayer, esto salía hasta contraproducente. Aquí en la Ciudad de México hubo una tolvanera fea uh -huh. y, una, y una capa de nata de smog que se generó en toda la ciudad. En los gimnasios ya se abrieron también el cupo, se ampliaron los horarios, generalmente estaban siendo bloques de dos horas. Actualmente ya se abrió el bloque a dos horas con 45 minutos. Eh, de, de permanencia en el mismo lugar, obviamente se tienen protocolos de sanitización y de, y de ventilación adecuados y a partir del día de hoy las actividades que estaban este, limitadas, que eran por ejemplo la, el cardio, ¿no? el, el estar a punto elíptica acá y en la, en la banda sin fin y toda esta onda de las escaladoras famosas. A partir de hoy ya los gimnasios que cuentan con ese tipo de aparatos podrán utilizarlos. Anteriormente se, se había limitado su, su uso y a partir del día de hoy ya se, ya se amplió. Entonces eso también obviamente es una es una liviane para los gimnasios. Las este, pues, personas son inversiones fuertes el comprar todos esos aparatos para que no se estén utilizando. Y en ese sentido, entonces, este, pues, bueno, es un respiro ya para los que tienen este tipo de aparatos, este tipo de, de negocios en la Ciudad de México, teatros, cines, espectáculos públicos, Conciertos, Obvio, etcétera, etcétera, lotería, no, este, todo <risa> ese tipo de, 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 de actividades, cada vez se están aumentando más su participación, este, el, 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 el margen de maniobra que tienen para llevarlas a cabo. Eh, yo solamente vería con preocupación que, este, que, que, pues en las playas pues no hay sana distancia, no, este, en eh, los bares como bien se decía, en las fiestas, en esta en esta semana de de, 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 de asueto que se, donde las la, la, las plagas, ya hemos visto algunas escenas de tanto centrales camioneras como el aeropuerto de la Ciudad de México y algunos aeropuertos en el interior de la República atiborrados de, de turistas, se entiende, está muy tenso la gente quiere salir, quiere oriarse ya tenemos un año así, pero vamos eh, no, eh, no 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 arriesguemos el más por tener unos 3, 4 días de asueto, no, o sea,
0: muy podemos bien. pagarlo muy pero, caro, además yo creo que hay, una, hay un plan ahí que ustedes no se han dado cuenta pero es el plan secreto y es que Poner a la gente de Iztapalapa, de Azcapozalco, de Cuauhtémoc, donde tiene más concentración, a vacunarse a partir del viernes santo y sábado, pues va a ser que muchos tengan que llevar a sus abuelitos, a los adultos, a la gente. Así que mucha gente se va a quedar en la ciudad. No crean que no crean que no fue bien pensado y le trabaron. Pero, Oscar, tú decías, porque ya, llevó, ya entiendo que tu mami ya se vacunó, o sea, la gente de Coyoacán en algún sentido ya están concluyendo, ya les pasó a todos y algunos tienen algunos planes. ¿Pero qué nos puede decir? También hubo algún tipo de riesgo durante la vacunación. Carlos nos presentó también la imagen de su papá yéndose a vacunar y salió muy contento. Esperamos que siga bien, pero parece que ya estaba hablando ruso. Sí,
3: eso es una cosa. Fíjate, mi buen Ulises, aprovecho para saludar a todos nuestros amorzantes mi buen Sigui, Carlos, y bueno, a todo nuestro auditorio en este inicio de semana, ya prácticamente en la recta final del mes. Eh, justamente le toca el día de mañana, mi buen Ulises, hacia las 3 de la tarde, pero ha sido un proceso muy ordenado en lo que respecta a la alcaldía Coyoacán, Este, en particular le toca sobre Avenida Limán en el Centro de Exposiciones de Ciudad Universitaria, y ah, Yo paso prácticamente todos los días por esa zona. Es una zona que han eh, acordonado, delimitado de manera muy este, eh, adecuada, muy eficiente para el flujo del, del tránsito y la articulación, obviamente, de esta vacunación. Pero me parece, sin lugar a dudas, y coincido contigo, una medida muy importante del gobierno de la ciudad, el hecho de que centralice las alcaldías de mayor eh, dinámica en estas fiestas de Semana Santa, recordemos que en Iztapalapa, por ejemplo, se hace una, una, una gran fiesta eh, en esta semana, justamente, en donde se aglutinan miles y miles de personas y bueno, es bueno, una pues medida ya de... Se
0: canceló, esa se canceló, hermanito. Claro, pero sin embargo, eh, no olvidemos que por pero la... Sí podemos crucificar así o hacerlo como a <risa>
3: Por la cuestión
1: cultural, obviamente,
3: eh, de repente surgen las reuniones, eh, obviamente, con eh, los pueblos, los barrios, eh, las mismas comunidades, para mantener este, este proceso de, de celebración. Y bueno, es una excelente medida. Hoy eh, se anuncia que eh, la ocupación hotelera a nivel nacional está por ahí del 57%. Eh, puede suceder que esto incremente eh, también la ocupación hotelera. Es una buena noticia para los servicios turísticos, pero pues eh, no para la pandemia. Se espera seguramente una escalada después de Semana Santa, como lo habíamos comentado. Entonces habrá que tomar las previsiones. Recordemos que el agua salada no nos eh, ayuda o no nos protege ante el COVID-19.
0: Bueno, pero sí el agua el agua clorada para los que gusten de bañarse y va a haber restricciones también de uso de agua en esta semana. Sí. Así que bueno, la recomendación, hace un año estábamos recomendando en el programa del almuerzo picante que se guardaba la sana distancia y estábamos haciendo el análisis de las personas que el Viernes Santo fueron a comprar de manera tradicional, a la viga, la mayor parte de sus eh, implementos para la comida que regularmente se acostumbra que sean pescados y mariscos, y pues lo supimos, lo dijimos, hubo un rebrote, esto que decía bien Sigi, esto que han comentado para los que nos escuchan, por favor, mantengamos en orden las cosas, mantengamos la sana distancia, mantengamos la limpieza, hay más espacios abiertos, va a depender en buena medida de la disciplina que tengamos para comportarnos, de vacunarnos los que ya les toque y de hacer lo posible para que lo más pronto estemos recuperando esta normalidad. Pues eso es lo que va a pasar para esta semana. Ahora quisiera empezar con también un comentario importante y aquí le quisiera pedir a nuestro amigo Carlos que lo comentara porque se anunció ya un foro que ha estado de discusión y que se comparte en las sedes en México y Francia, que este es este, este, este foro que se llama Generación Igualdad y que tiene que ver con el tema centralmente de hacer posible que en todos los países del mundo le demos el trato igualitario a hombres y mujeres, evidentemente particularmente a las mujeres que por todo el tiempo de la historia en muchos niveles han estado marginadas de los espacios de trabajo bien remunerados, del espacio de decisión pública, de los beneficios de una serie de programas y por supuesto del respeto de la integración de una vida libre de violencia. Cuéntanos, Carlos, ¿de qué va este foro? ¿Por qué fue importante en la mañanera? Estuvo Macron vía comunicación eh, virtual, es eh, un mensaje grabado que nos pareció importante, pero ¿de qué van estos foros y cuál es el impacto y el, el futuro de ellos mismos como tal, mi amigo? Adelante, Carlos. Gracias, maestro. Vamos, si un tema
2: se le ha atorado en la verdad, Andrés Manuel, es el trato con las feministas, ¿no? Y este, ya desde. El arranque de, 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 de su administración no ha, no ha sido particularmente empático y es algo de que se le ha criticado mucho. El anterior, en, el año pasado, cuando hicimos, cuando invitamos a las compañeras a que nos expusieran su punto de vista, sigo, sigo pensando que, que esta administración le queda de ver todavía este, en la agenda feminista. Posiblemente este foro este, sea en parte para resarcir esa visión que se tiene de que es una de que es una, una administración poco sensible al reclamo de las mujeres por, eh, de, de este país, un reclamo por demás y justo y muy, 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 muy sensible. El, el, van, van, van de acuerdo con el discurso de Andrés Manuel en el sentido de que no tendría por qué haber distingos, ¿no? este, a todos tendríamos que tratarlos de la misma manera, seamos hombres o mujeres, y ahora con toda las, la diversidad de identidades genéricas pues bueno, también, o sea, que no, que no deberíamos eh, de, 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 de tratar diferente a, a ningún ser. Ahora también con, con, lo, con lo políticamente correcto de que también son lo, lo, aquellos que eh, a ningún ser vivo y los que eh, lo, por los que luchamos por los derechos de los animales. ¿no? Entonces es un foro interesante. ¿no? La, la pandemia ha planteado que tenga que ser de esta manera. Este, a distancia, ¿no? Anteriormente, pues bueno, se, se, se utilizaban los, la, la, los grandes protocolos y en un palacio en Europa se juntaban los jefes de Estado, la foto y tal, ta, ta, y salían discursos muy grandilocuentes, que al final de cuentas, pues no se ponían en práctica en ninguno de los países, ¿no? Este, el hecho de que ahora de, de que ya no sea la foto en, en los Campos elíseos o en, este, en Manhattan, en la Foto de la Libertad. Aparte de que significa un gran ahorro para los viáticos, en viáticos, para, para todas las administraciones de los países que no están mandando a 40 gentes para que se tomen la foto, este, eh, también implica que, vamos, las la nuevas tecnologías llegaron para quedarse. Y en donde en, este el, eh, veo, veo, veo con mucho gusto que, que, que la administración está siendo más sensible, se abra a, a, al escrutinio del interior, de, de, del exterior, se abra a los ojos del mundo y que sea copartícipe de un foro que entiendo que, que ha sido. Una, una piedrita en el zapato en la administración de Andrés Manuel espero que este, ahora con, con, con este apoyo decidido a que se realice el foro y la participación pudiera, pudiera tener un, encauzar mejor su trato hacia el movimiento de las mujeres
0: en este país Muchas gracias, Sigi, sí, se habla de que este foro pues, es tan importante como el que se llevó a cabo hace más de 25 años en Pekín, Beijing y que representa sin duda una vuelta diríamos más a la tuerca para la igualdad en el mundo de las mujeres y desde luego de la participación activa de los gobiernos en esta tarea. Hablar de, de generar esa igualdad es hablar de políticas públicas que lo hagan posible. ¿Cómo la ves? ¿Hacia dónde va esto? Y, y si nos pudieras comentar también, pues algunos temas que aparecieron ahí que yo quisiera que lo fuéramos comentando, como fue el desafortunado eh, tratamiento, yo diría terrible y, y brutal, que le dieron unos policías de Tulum a una mujer de origen salvadoreño. Cuéntanos, Igui. ¿Cómo no,
1: Ulises? Este tipo de foros tiene razón, que coincido buena, en buena parte con, con Carlos, se ha venido transformando y ha venido teniendo diferentes exigencias. Recordemos que esto es parte de la agenda internacional, no es un, no es un tema que se esté abriendo, no es el cambio paradigmático, pena, sino ya es es la, es la parte de la consolidación. Ha habido eh, varios eh, eh, momentos en los que la normatividad y las acciones, las políticas gubernamentales han cambiado en este país, este han sido parteaguas, eh, sin duda, por ejemplo, el tema, quisiera recordar la catalogación del, del, de la Tipo criminal de, de, de feminicidio y las sentencias específicas para tal caso y sus agravantes que se agregan al tipo penal como parte del, del tipo fundamental, es decir, lo que cuando se demuestra que ese es el tipo, entonces le toca tal como mínimo, tal tanto de condena, 60 años es el caso, y es lo que van a enfrentar, Ulises, estos policías. De la zona de Quintana Roo, de la zona hotelera, este, pues en Tulum, eh, sabemos que es una, una parte, tiene componentes de discriminación, tiene componentes de ineficiencia policiaca, tiene componentes de un montón de cosas. Y creo que si juntamos las dos cosas, como me lo pedías, este, creo que tendría que generarse compromisos en el mediano y corto plazo para generar aspectos, no hay que recordar que es un es un gobierno municipal es una policía municipal de Quintana Roo un gobierno este priista. ahorita se me escapa el nombre del presidente pero qué es lo que están enfrentando en esa en el esa apellido
2: zona? el apellido es Masta tiene ascendencia eh, maya
1: Fíjate, que, que nunca ha sido garantía que los que tengan ascendencia de grupos, este, ¿no? Que, que te, ¿no? No, no, lo digo buena, buenísima Liz, ¿no? Que los que tengan ascendencia eh, eh, originarias sean respetuosos hacia los derechos humanos y a estos grupos, ¿no? Porque además la mujer que, que fue asesinada, ¿no? Y así lo han pedido los grupos feministas que se refiera, fue asesinada, ¿Sí? no fue no murió, ¿no? Sí, es, 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 creo que es, es atendible ese, ese reclamo, eh, es por negligencia policíaca y creo que también por discriminación. O sea, en la zona en la que está, el estado en el que se encuentra, el color de la piel, voy a decirlo, perdón si soy políticamente incorrecto al aire, el color de la piel de los que levantan la denuncia, la queja alrededor, es para, para analizarse, Ulises. No, y, y, y creo que su estatus no, migratorio era sí, de nada Sí,
2: Sí, sí, tenía visa de humanitaria. De
0: humanitaria, exacto. Sí, pero creo que el tema, mi querido Carlos, cuando lo refiere bien Sigi, si me permites, digo no porque lo que quiso decir, sino compartiendo su opinión, el tema de la discriminación se refiere a un comportamiento general de nuestras policías mal entrenadas que han privilegiado su actitud de, de digamos, de castigo a quienes tienen un tipo, color de piel o, o, o acento de otros. O sea, no hemos visto brutalidad contra personas de origen europeo, ni hemos visto no. brutalidad hacia personas que tengan una... Ni siquiera una les han sacado la lengua, inglés maestro. o francés, sino a otros, exacto. Y eso tiene que ver con un tema de a veces quienes creen que a quién sirve la policía. Oscar, tú estuviste en zonas turísticas, conoces del tema, y sabes que a veces se ha abusado de este tipo de, de fuerza política, de fuerza pública, para beneficiar solamente al empresariado y no realmente cuidar a los ciudadanos. ¿Qué opinión te merece esto y si forma parte de una política de necesidad de igualdad? Porque además hay que decirlo, ¿saben ustedes? Quien finalmente mata a la, a la salvadoreña es una mujer policía. Una situación muy desafortunada, terrible, porque pues, le coloca la rodilla, le empieza a y acaba por eh, lastimarla rompiéndole las cervicales. Oscar adelante.
3: Eh, fue una, una puesta a disposición al puro estilo gringo, ¿no? De la franja fronteriza, como acostumbran los gabachos con los mexicanos y ha habido ya múltiples ejemplos de esta situación, pero no quiero ir a otro tema más que a este que nos ocupa. Y recordemos que hace solo algunos meses, eh, mi buen Ulises, en, en la primera semana de noviembre del año 2020, el gobernador de Quintana Roo pidió disculpas, ofreció disculpas públicas precisamente por otra situación de Conato en donde hubo una represión importante para manifestantes mujeres. Y esto eh, dio un giro importante, una circulación internacional en donde... Eh, pues parecía que el gobernador estaba ordenando la reprimenda de movilizaciones, él finalmente salió a disculparse y decir que no eran de ninguna manera sus instrucciones para este efecto de represión. Bueno, ya está este antecedente, me parece lo cual es muy grave ahora con este suceso eh, con el cual eh, nos, nos, nos estamos percatando y está sumando a una situación de descontrol de las policías, falta de capacitación, de formación, pero también de protocolos adecuados para la instrumentación de, de, de procedimientos. Ahora, en las zonas turísticas es importante señalar que se ha eh, afectado históricamente el derecho de tránsito de no solamente los nacionales o con nacionales, sino también de los extranjeros en zonas como playas, eh, zonas o rutas arqueológicas, este, no porque estén reservadas ni mucho menos, sino porque los controles han sido tan férreos. Únicamente han... En
0: Culum, Oscar, ese fenómeno exactamente de privatización de las playas ha sido el rasgo más terrible que distinguir las administraciones.
3: Claro, y por ello me pareció adecuada la postulación el año pasado precisamente para eh, eh, integrar en los cuerpos normativos la libre circulación y las sanciones de carácter administrativa en un primer momento por aquellas personas físicas o morales que pretendan delimitar el acceso o el tránsito en las zonas de playa o zonas que aparentemente estaban reservados para privados. Porque de acuerdo al artículo 27 constitucional bueno, esta cualidad y posibilidad únicamente la tiene el Estado mexicano y a través de las reformas que se han realizado los propósitos normativos, se permite ya libre tránsito para evitar este tipo de confrontas y si no, obviamente las empresas hoteleras
0: o las empresas turísticas serán sujetas a sanciones de diferente carácter Pues ahí está, condenamos sin duda la muerte de esta persona terrible a manos de la policía municipal pero llamamos la atención de que no es solamente un comportamiento hacia una mujer en específico o hacia un tipo de persona por ser salvadoreña, sino una conducta que corresponde a una visión neoliberal del uso de las playas, de las zonas turísticas que tenemos que modificar y acabar. Nos vamos a un pequeño corte, recuerde que estamos empezando a trabajar ya en espacios de la radio, en otros espacios, nos vamos en el minuto 27 de nuestro programa, no le cambie por favor, regresamos. Bien, pues ya estamos de nuevo en el almuerzo picante y ahora vamos a tocar el tema que también ha sido motivo de debate nacional. Se sabe que ya está en la discusión entre los diputados y senadores y me refiero a la ley de hidrocarburos. Y aquí, por ser nuestro compañero más cercano al especialista, don Oscar Luis Vargas, le voy a pedir que nos platique rápidamente y le siga, a Carlos, por favor, con estas opiniones sobre qué es lo que contiene, porque lo que han querido referir y quisiera que ustedes lo aclaren, es que se trata de una política al estilo Venezuela, de expropiación y de retiro de contratos. Adelante, Oscar.
3: Y sí, de ninguna manera, mi bueno, Luis, es en este sentido. Obviamente la infodemia está en todas las redes, en todos los medios de comunicación eh, y, bueno, tenemos que hacer un uso frontal a este tipo de mala información. Por ello es importante comentarles a nuestros auditorios que eh, la reforma tiene la intención de modificar el artículo 57 y 59 bis de la ley de hidrocarburos. Y no es nada más que eh, darle posibilidad a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía de otorgarle mayores atribuciones de revisión de los contratos, de estos contratos abusivos que históricamente han beneficiado a unos cuantos en detrimento de la hacienda pública y obviamente de toda la población en México. Nada más para generar algunos antecedentes, quiero recordarte que en mayo de 1989, con eh, Carlos Salinas de Gortari en el Plan Nacional de Desarrollo, ya se empezaba a instrumentar la privatización del sector energético del país. Y bueno, eh, ya para el 2018 con Calderón, Recordemos que hubo una reforma importantísima a la ley de Pemex, en la cual se permitía un manejo discrecional de muchos de los contratos de la entonces paraestatal. Manejo discrecional que salían del control del Estado y de los órganos fiscalizadores. Pero se vino a poner la cereza en el pastel un tiempo después, eh, digamos seis años después, con el mismísimo Peña Nieto, y en el 2 de diciembre, recordemos, en el castillo de Chapultepec, este gran pacto por México, ¿no?, que llevaron a cabo con Bobo y Platillo, en donde se establecían 11 reformas estructurales sustantivas y una de ellas iba a enfocar al sector energético. Y bueno, esta propuesta se consolidó eh, prácticamente un año después, en el 2013, y entró en vigor unos meses después, eh, desmantelando Pemex se constituía entonces eh, una empresa, una empresa productiva del Estado, que al llamarse empresa productiva del, del Estado, sabía de los controles fiscalizadores de la hacienda pública, del, eh, de los mismos poderes de la federación, para generar algunas eh, fórmulas ahí muy discretas de fiscalización y de control que únicamente beneficiaban la generación de grandes contratos multimillonarios en dólares para algunas empresas y algunos particulares inclusive algunos de los beneficiarios políticos y expolíticos expresidentes eh, ex, ex senadores eh, en donde pudieron contratar algunos espacios para la explotación y para otros procesos muy interesantes en el, en el ámbito y en campos energéticos Ahora, que además
0: es además permitieron Oscar, permíteme, porque además es importante cuando concentras demasiados contratos de esa naturaleza se da el fenómeno de la subcontratación o, por supuesto, de la especulación para obtener otros beneficios adicionales a la propia, digamos, apertura que te han otorgado para tener un número casi ilimitado de bienes, como serían zonas de explotación, hectáreas de trabajo, pozos de perforación. Claro. Y es ahí en donde, y es ahí donde entraban los hijos de Marta
2: Sagún, por ejemplo, o en el caso de Oceánica el hijo de, oh, de un no. ex, del, del, del secretario de Hacienda de Fox, este Gil, Gil Díaz, ¿no? no También con no, pues, no. su hijito, ¿sí?
3: No no no, no, más, no, no,
1: no más, no, no más. No, no más. Sí, Oye, entraron
2: todos estos.
3: Mi, mi buen Carlos, nada más para terminar mi participación, pero con esto quiero eh, transmitirles, comentarles que estos miles de contratos que se generan en el sector energético, específicamente en Pemex, son a la manera de lo que hemos visto y revisado en los últimos programas con Brasken, el Fileno 21. Seis beneficios prácticamente a la par para esta empresa en detrimento de la hacienda pública y en, en detrimento de los beneficios de las arcas públicas. El primero, recuerden, fue un precio preferencial del 30% menos al del mercado, el que obtenía Brasken de Pemex. No pagaba el transporte del combustible. Había penas exageradas por cuestión de incumplimiento para el Estado mexicano. Había un proceso de financiamiento para la compra e instalación de plantas a través de Nacional Financiera. Había un manejo privilegiado del mercado para ellos. Y además, en el caso de incumplimiento por parte de Pemex, había una sanción multimillonaria si no se respetaba el cumplimiento del contrato hasta sus últimos términos. O imagínense, sea, abuso, es un abuso, mi querido Oscar. Imagínense este contrato multiplicado por miles. Ahí es donde creo que está el punto medular de este proceso de reforma, mi estimado Ulises.
0: Muchas gracias, Oscar. Carlos, adelante, por favor, en tu opinión, porque además de esto que dices, pues generó hasta, por ahí hablaban de la muerte de uno de los de los secretarios de Gobernación, en el periodo del de mismísimo Calderón. Así es, vamos lo, lo hemos platicado tantas veces, este la, la, la
2: puerta giratoria y si comparábamos, este los apellidos de las grandes fortunas mexicanas con los con los con los apellidos de la clase política de hace 15, 20, 30 años van a ser los mismos, ¿no? O sea, que era la puerta giratoria de que era, cumplías con conciertos como con, eh, eras funcionario público y te encargabas de, de las telecomunicaciones, pues el siguiente paso una vez que te, te terminaba tu, tu vida útil como, como ser como funcionario público, pues el paso natural era ponerte eh, como, como parte de un consejo de administración de una de estas empresas a las que anteriormente durante tu administración, pues le fuiste particularmente amable o les diste ciertas prebendas, ciertas facilidades, este, en el momento de, de, de hacerlas Asignaciones o las ventas de, eh, con de las, las compras públicas, ¿no? Por eso falta una ley de adquisiciones públicas, ¿no? Una, o, o revisar la ley de las adquisiciones públicas en este sentido. Eh, eh, mencioné solamente algunos apellidos, ¿no? Los, los más recientes, para aquellos que estén más jóvenes, ¿no? El, el caso de, de, las, de los hijos de Marta Sagún, con el cual un, un, con, con uno estuvo en la primaria. <risa> ah.
1: Eso no este, se dice, y, Carlos.
2: Y el, 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 el de Gil Díaz dice que trae. Una entonces,
0: me robaba el lonche desde entonces ya. Pues es pues eso, es no, Figi, o sea, no. Ese es. Eso. A, sí, sí, y así nunca te dieron este ese contrato tan jugoso que esperabas de, de vehículos para transportar gasolinas, hermanito, ¿por qué? Ahí de Salamanca, para el resto de, de todo. No, era todo. de
1: extracción etílica, digo, perdón, de etílico. Ese, ese estaba reservado para
3: los Khan, ¿no? Sí estaba los reservado. Los Khan González, eso. los Khan Ron y los Can han ¿verdad? Y, oye, y bueno, Ulises, pero eh, fíjate que un, un dato interesantísimo también es de que en enero del 2018, a, a unos meses de la salida de Peña Nieto de, del gobierno federal, eh, se tuvo la puntada de firmar un convenio de adhesión por parte de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público y la Secretaría de Energía, con el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones, a través del cual se pretendía que eh, pasaran todas las controversias contractuales a un procedimiento de arbitraje en donde prácticamente el gobierno mexicano no pudiese tener el marco legal suficiente para poder defenderse de manera eficiente y poder garantizar hacia los inversionistas hasta el último centavo de inversión generado y garantizar sus utilidades, aun cuando estos contratos hayan sido realizados
0: en un esquema... O sea, entraban al laberinto del minotauro y si salían, de todas maneras se los comía el minotauro. O sea, están pero bravos, ¿no, misiji, ¿Por qué entonces no tienes... por qué todos tenemos pobreza explicable pues porque hay unos que tienen enriquecimiento inexplicable, ¿o no es así, Misigi?
1: Se generó, Ulises, ya eh, para redondear la idea, porque ha estado muy bien tejida, tanto por todos ustedes, eh, un, una... Una red, una telaraña enorme. Eh, quisiera ampliar esta idea hacia las mismas gasolineras que van van a ser tocadas también por esta ley. Y, y bueno, pues eh, los litros de, de, de a 900 mililitros, no por ejemplo, el famoso componente y otros nombres que tiene el bicho que le ponen a, la, a, las, a las gasolineras, no tiene una forma de, de ser este... Eh, sancionado de manera ejemplar, digamos, o por lo menos este, de manera suficiente para, para que no lo sigan haciendo, y eh, no se le retira la concesión, por ejemplo, ¿no? Eso es una multa, una cosa por el estilo, eso va a cambiar, es una de las propuestas con la ley, me parece perfecto, y además, recordemos que es una red, la red de corrupciones es una red que se eh, genera o se inserta en todo el régimen, el régimen es, es, es el, el tipo de reglas del juego que se está jugando, entonces, en ese régimen anterior, lo que suceda, lo que pasaba, hay que decirlo claramente también, es que inclusive los gasolineros, que es la última parte de la cadena de corrupción también, eh, eran amigos, ¿no? de parte de los mismos eh, este, empresarios o políticos, eh, y se generaba una red enorme. En esta, pues, hasta eso estamos pagando ahorita, ¿no? Entonces, De hecho esta, se
0: habla, se parte. habla del huachicoleo de tamaños eh, mayúsculos y que no tiene que ver solamente con este Huachicoleo del que le quitan a las mangueras y todo esto, sino que compraban gasolina a Pemex, ¿no? Y luego la revendían por otro lado a precios más altos a la propia Pemex y unas cantidades enormes de barbaridades. Bueno, pues este es el almuerzo picante, como lo estará escuchando. Estamos comentando los temas de actualidad, los que nos parecen fundamentales. Por favor, síganos. El próximo miércoles seguramente estaremos hablando con ustedes del desenlace de este tema relacionado con la ley de hidrocarburos. Estaremos hablando también de los avances que se están generando en los foros, de cómo van las vacunaciones, pero también de otros temas que están siendo importantes de coyuntura. De hecho, uno que lo dejo así suavecito y lo vamos a platicar, es que el miércoles se cumple el plazo para que se puedan inconformar los partidos, los candidatos que fueron sancionados por el INE, para que finalmente decida el Tribunal Electoral cuál va a ser finalmente su respuesta y cómo va a causar Estado o no esta decisión del INE, o la que revoque el, el tribunal, si es que así lo desea, a favor de los candidatos. Y por último, decirlo, no es una cosa menor, también se ha abierto un enorme debate, allá hay un montón de cosas que van a estar presentes, ya respondió el gobierno mexicano, porque también habló el presidente salvadoreño, no está la historia de ser un represor, de que quiere justicia para su connacional. también nosotros, y lo decimos desde aquí, y lo decimos fuerte y claro, de verdad, este tipo de cosas no pueden seguir ocurriendo en nuestro país. Hay que trabajarlo por ello, hay que trabajarlo en políticas, hay que construirlo en métodos, en reglas, en nuevos regímenes, decía Sigi. Pues nos vamos. Esto fue el almuerzo picante. Muchas gracias, gracias Oscar, gracias Carlos, gracias Sigi y gracias a usted que hace posible este, esta emisión. Le habla Ulises Lara, nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, muy buenas tardes. Beso para ellas, abrazo para ellos.
1: Oh. Pásela bien. Esto fue el almuerzo. El almuerzo. Hasta la próxima.
0: Regresamos.